Söring und Simmen. Hallo, hier ist der Jens und gegenüber von mir sitzt Dominik Simmen. Sänger, Musiker, angehender Psychologe. Ihr kennt ihn vielleicht aus Deutschland sucht den Superstar. Und mir gegenüber sitzt Jens Söring. Ebenso wie ich hat er damals in einer Band gespielt, er hat Gitarre gespielt. Er hat Psychologie studiert, wie ich, und dann ist er in einen Mordfall verwickelt worden, der ihn am Ende 33 Jahre lang ins Gefängnis gebracht hat. Und ich habe es gerade schon gesagt, Jens, du und ich, wir haben beide irgendwas mit Musik am Hut. Und darum soll es heute ein bisschen gehen, ne? Ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, denn von uns beiden hast du das Leben gelebt, was ich mir damals als Teenager gewünscht habe, als ich an meiner amerikanischen Highschool war, in meinen kleinen Bands, ähm, wollte ich so werden wie du. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie die große Wende kam für dich ähm, als, sagen wir mal, Laie im musikalischen Betrieb und wie dann der große Schritt in die Öffentlichkeit kam, wo du hier in Deutschland auch landesweit bekannt wurdest als Sänger und Musiker. Ja, oh, das ist eine lange Geschichte. Ähm, angefangen hat es also ganz grob. In der Schule sagt meine Lehrer irgendwann, ich soll mein Instrument lernen, weil ich immer ein bisschen hibbelig war. Ich war auch durch meinen älteren Bruder schon manchmal in einigen Aspekten den anderen Kindern ähm, schulisch ein bisschen voraus, weil er mir das schon zu Hause beigebracht hatte. Dann stand mal im Raum, ob ich eine Klasse überspringen soll. Und dann hatte ich ja da aber eigentlich nicht so Lust drauf. Und die Lehrer sagten, gut, dann lern doch ein Instrument. Ähm, ich habe dann Schlagzeugunterricht gehabt für, ich weiß es gar nicht, sechs, sieben Jahre. Es hat mir ähm, am Anfang nicht so Spaß gemacht, bis ich irgendwann, weil am Anfang hatte ich immer so Lehrer, die mir einfach Technik beibringen wollten und so. Und das, da habe ich mich dann nie zu Hause hingesetzt. Aber als ich dann Lehrer hatte, der mir mit mir einfach so Green Day Songs oder so gespielt hat, hat mir einfach die Noten gegeben, hat gesagt, so, den Song machen wir jetzt zusammen und ich zeige dir hier ein, zwei äh, besondere Dinger daran. Ähm, das hat mir dann total viel Spaß gemacht. Da bin ich richtig aufgegangen. Es ist seltsam für mich, das zu hören, denn in, ich habe zwei verschiedenen Bands in der Highschool. Und in beiden Bands ähm, fand ich die beiden Schlagzeuger. Es waren unterschiedliche Typen, äh, aber die Schlagzeuger waren die beiden, die ich als, denen ich eigentlich am nächsten stand. Und äh, das ist vielleicht auch die Erklärung, warum wir jetzt diesen Podcast zusammen machen. Ich wusste das nicht von dir, aber ja. das ist, äh, offensichtlich stehe ich auf Schlagzeuger. <lacht> nee, ich ich finde auch äh, tatsächlich so Schlagzeuger immer eigentlich sehr sympathisch, weil sie sich immer sehr auch zurückhalten können. Und gleichzeitig aber so ein äh, wichtiges Fundament irgendwo in der Band sind und so ein irgendwo auch Ruhepol oder naja, auf jeden Fall eine Bank, auf die man sich verlassen muss. Naja, auf jeden Fall, genau, habe ich da Schlagzeug gespielt und irgendwann, als ich dann aber merkte, ich muss jetzt diese blöden Technikübungen machen, um weiterzukommen, da habe ich dann das äh, Interesse ein bisschen nicht verloren. Ich habe für immer weitergespielt. In meinem, ich hatte damals einen eigenen Keller in unserem Elternhaus, einen Schlagzeugkeller hieß der, wo einfach mein Schlagzeug stand. Ähm, das war klasse. Und ähm, dann hat mein Bruder damals gleichzeitig mit mir, also mein Bruder ist vier Jahre älter, der äh, hatte, als ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, hat er angefangen, Gitarre zu spielen und hat mir das dann irgendwann beigebracht, als ich quasi beim Schlagzeug so ein bisschen an eine Grenze gekommen bin, wo ich hätte noch wesentlich mehr reinstecken müssen, um ein Stückchen noch weiterzukommen. Und bei Gitarre ging es auf einmal andersrum, dass man mit ganz wenig Lernen auf einmal wieder ganz viel ähm, neue Sachen kann. Und außerdem kommt Gitarre auch ein bisschen besser noch bei den Mädels an. Das war damals auch ein kleiner Faktor für mich, weil ähm, Schlagzeug kannst du halt nicht auf irgendwo mitnehmen. Ne? Das, das war ja auch der Grund, warum ich in diesen Highschool-Bands mitgespielt habe. Für mich hat das <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Aber tatsächlich war das die Motivation. Klar, natürlich. <lacht> ja, ich meine, wenn du dann irgendwie 13, 14 bist und auf einmal wird das interessant dann ist es gar nicht so einfach, sich da als äh, pickliger kleiner Junge irgendwie ein bisschen abzugrenzen. Und das war damals für mich eine Chance. Und ja, dann habe ich Gitarre gelernt und gleichzeitig immer ein bisschen gesungen. Das war früher, in der Grundschule war es ja auf jeden Fall nie so eine Qualität. Ich hatte zum Beispiel bei äh, Chorauftritten, durfte ich nie ein Solo singen. Äh, ich, ich war nie irgendwie einer, der ähm, da besonders herausgestochen ist. Immer eher so im Hintergrund gestellt und ein bisschen mitgesungen. Und für mich kam, glaube ich, die Wende dann so ein bisschen auch, als ich angefangen habe, ähm, die Red Hot Chili Peppers für mich zu entdecken. Ich saß mit meinem Bruder im Auto, wir sind irgendwo hingefahren und äh, auf einmal ging ein Song von denen an im Radio. Ich habe ihn gefragt, welche Band das denn ist und dann hat er mir es erzählt und dann hat es, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert und ich habe mir die komplette Biografie und alles durchgelesen. Also ich habe sogar die Biografie des Sängers Anthony Kiedis auf Englisch gelesen mit 14 oder so. Ich habe ewig lange dafür gebraucht, weil ich ähm, noch nicht so gut Englisch lesen konnte und so, aber ich wollte es unbedingt... Ähm, ja, ich wollte unbedingt mehr erfahren. Ich war richtig äh, wie besessen davon und wollte die Sachen dann halt auch singen und habe dann angefangen, einfach parallel zum Gitarre spielen, das Ganze naja, musikalisch, ähm, gesanglich zu begleiten. Und das habe ich dann einfach sechs, sieben, acht Jahre auf meiner Couch zu Hause gemacht. Und ähm, am Anfang, glaube ich, ähm, war das für meine Eltern auch mal ein bisschen nervig, weil ich ähm, 
äh, nicht vielleicht jeden Ton getroffen habe und äh, das Ganze noch nicht so gut war. Und mit der Zeit wurde es aber einfach ja, immer besser, weil ich glaube, am Ende ist es total wichtig, dass man dran bleibt. Ähm, ich hatte auch viele Freunde, die irgendwie angefangen haben mit Gitarre unterrichten. Dann mussten die immer Bruder Jakob spielen und ähm, haben die dann ein halbes Jahr gemacht und dann aufgehört, weil wer hat Lust, sein Leben lang irgendwelche, irgendwelche Kinderlieder zu spielen oder damit einzusteigen? Ich glaube, wenn man einen Einstieg haben will in die Musik, dann muss man halt irgendwas machen, was so ein Kind oder einen jungen Menschen irgendwie auch packt, wo der sagt, geil, das, da setze ich mich jetzt drei Stunden hin, auch wenn die Finger wehtun. Für uns war das in der Highschool in Amerika gar kein Thema. Wir haben alle E-Gitarren gekauft und Three-Chord-Rock, mhm, ja. das ist ja, also wirklich, das sind ja. drei Griffe, da muss man nicht viel haben, äh, lernen. Ja. Äh, man nimmt den Verstärker, dreht ihn schön auf und hat so ein Distortion-Pedal. Äh, ja, und aber ja, technisch hatten wir gar nichts drauf. Wir waren bloß laut. Das war auch das Motto unserer ersten Band. Laut. Ja, das, aber we're das, not good, but we're damn loud. <lacht> ja, aber das macht halt Spaß. Ne? Ich meine, ja. du kannst später immer noch besser werden, aber du musst ja erstmal irgendwie, das muss ja erstmal richtig schocken, so als Kind. Und genau. dann ähm, kannst du gucken, dass du vielleicht dann auch mal ein Solo spielen kannst oder ein bisschen dich reinlernst. Aber ich glaube, erst muss dieses Feuer da sein und dann kommt mit der Übung dann irgendwann auch die, die Qualität. Naja, und dann ging das so weiter und irgendwann kamen dann so erste kleine Auftritte mal. Vielleicht bei der beim, beim, beim Abi-Show Abi hatten wir so ein Ding, dass quasi äh, die Abiturienten eine Show quasi machen mussten. Ich glaube, da hatte ich dann zwei, drei Lieder in irgendeiner Form mit anderen Leuten zusammen, auch kreativ und so. Ähm, also, dass zum Beispiel mal fünf Leute zusammen auf einer Gitarre gespielt haben und gesungen haben oder ähm, so ein Four-Chord-Song, wo mehrere Songs so wie ein Medley zusammengeschnitten sind. Also, es war ganz lustig und habe da gemerkt, ich glaube, das kann ich auch eigentlich ganz gut. Also, auch so auf der Bühne sein, weil ich glaube, bis heute singen kann ich gut, aber da bin ich jetzt nicht einer der, der Allergrößten. Also auch, ähm, ich habe jetzt keine Ausbildung in dem Sinne, dass ich mal Gesangsunterricht hatte. Aber ich glaube, so dieses auf der Bühne stehen und ähm, das Ganze ganz nett präsentieren und die Leute ein bisschen unterhalten und einfach ähm, das Ganze so einen runden Abend machen, das ähm, habe ich da, glaube ich, für mich entdeckt, kann ich ganz gut. Das war für mich auch das, was mir am meisten Spaß gemacht mhm. hat in meinen kleinen Highschool-Bands. Äh, die erste hieß Ground Zero. Und die zweite hieß The Skank. Und es war auch immer auf der Bühne stehen und performen. Also ja. äh, das, äh, das, das, hat das, das, das war es, was mir Spaß gemacht hat. Ich erinnere mich, wir haben an einer Party gespielt. Und da hat äh, eines der Mädchen aus unserer Schulklasse hat sich tatsächlich auf einem unserer Verstärker übergeben. Und für uns war das das Tollste, was jemals passiert, passieren konnte. Äh, wir hatten das Gefühl, das ist jetzt das Echte Rock'n'Roll. Ja. Wenn schöne Mädchen auf deine Verstärker kotzen, dann bist du wirklich ein Rocker. War der Verstärker dann kaputt? Nö, nö, oh, nö. Das ist, ja, das ist, nee, das kein Problem. Er hat nicht reingekotzt, nur drauf. Das ist noch in Ordnung. Ich habe mal, wir hatten, wir hatten mal mit der Band ein Konzert ähm, und da hat sich mein bester Freund Dennis äh, beim Konzert das Außenband gerissen, weil er so äh, mitge, mitgetanzt und mitge pokt hat, dass äh, da irgendwann auf einmal Peng gemacht hat und dann richtig das Kreuzband so. durch. Nee, nicht Kreuzband, Außenband. Aber ohne, ohne, ohne Körperverletzung it's not real Rock'n'Roll. <lacht> <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, genau. Und so bin ich darüber reingekommen, dass ich dann gemerkt habe, oh, das kann ich ganz gut. Dann kam ähm, irgendwann eine, eine Anfrage von so einer ähm, ich habe, ach, na gut, nee, dann vielleicht zuerst habe ich ähm, eine Band gefunden. Mhm. Baltik. Baltik, mit denen ich bis heute Musik mache. Ähm, haben ganz äh, viel Musik gemacht im ersten halben Jahr, ganz viele Songs geschrieben und dann kam Corona, wo was alles downgeschattet hat. Und ähm, ich habe dann aber mir gedacht, gut, ich habe jetzt die Zeit, habe ich ein eigenes Album, eine eigene EP aufgenommen in meinem Keller damals auf der Couch auch wieder. Ähm, ganz in Eigenregie, habe die rausgebracht und mit Cover-Songs auf Instagram beworben. Ja, und darüber kam dann diese RTL2-Sendung Battle of the Bands auf mich zu, wo ich dann Teil von war und später dann auch über denselben Weg DSDS. Davon hast du uns in der letzten Folge erzählt, genau. dass die dich quasi in ein Gefängnis, in so einem Luxushotel eingeschlossen haben, wo du tatsächlich dein Zimmer nicht verlassen durftest und noch nicht mal mit den Einwohnern der Hotelzimmer auf den beiden ja. anderen Seiten neben dir sprechen durftest. Genau. Das, das ist eine vollkommen verrückte Geschichte. Ja, das war, glaube ich, in der ersten Folge haben wir das erzählt. Ich glaube, das habe ich in der englischen Ausgabe auch noch weiter ausgeführt. Ja, da war ich in so einem Hotelzimmer. Es war halt Corona und deswegen durften wir mit niemandem Kontakt haben. Einfach aufgrund der Gefahr, dass man alle Leute in dem Cast ansteckt und die komplette Produktion 
äh, in, in Sand setzt. Ne? Deswegen musste ich da fünf Tage quasi isoliert in einem Hotelzimmer bleiben, durfte mir dafür alles bestellen, was ich wollte an Essen und habe das auch gemacht. Es war so ein zweistöckiges Hotelzimmer mit einer Treppe. Und das war auch das erste Mal, wo ich dann gemerkt habe, wow, cool, irgendwie, also das, die, die Sendung wurde abgesetzt und die war nicht erfolgreich und danach kam jetzt auch nicht der große Durchbruch oder so. Aber das war das erste Mal, wo ich dachte, ach Mensch, irgendwie cool, dass man mit Musik, dass, dass, dass ich das damit geschafft habe, weil ähm, das schon was war, was ich auch, das war mal eine Sache, die ich wirklich auch aus eigener Leistung geschafft habe, weil ich meine mit der Schule oder so, das, das macht man ja alles automatisch. Das kommt und die Eltern geben einem das ja so ein bisschen auch mit, oder wenn die dich dann im Fußballverein anmelden oder keine Ahnung was und ich, dieses sich selbst auf die Bühne stellen und am Ende auch dann in so einem zweistöckigen Hotelzimmer sein, auch wenn das, wie gesagt, ja. am Ende irgendwie gar nicht so groß war. Aber in dem Moment hat sich das ganz verrückt angefühlt. Dass das man war dachte, dein ich, Ding. Ich wurde, ich wurde hier eingeflogen als 19-Jähriger irgendwie nach, äh, nach Köln und jetzt bin ich hier in einem Hotelzimmer und ich darf mir Schrimps bestellen und wow, klasse. Ich habe auch einmal Schrimps bestellt. Das war in der Tatnacht, oh. habe ich tatsächlich Schrimps bestellt. Hat es damit auf ähm, sich? Ja, ich äh, hab, war dabei, ein Alibi zu verschaffen ähm, für meine damalige Freundin. Das ist ironisch, dass du im Hotel auch <lacht> Schrimps bestellt hast. Das ist nochmal ein weiterer Anknüpfpunkt zwischen uns beiden, dass es ausgerechnet Schrimp war, ja. die wir bestellt haben. Und natürlich zu vollkommen anderen Zeiten und vollkommen andere Umstände. Aber nach Battle of the Bands bist du dann äh, zu DSDS Gekommen. Genau, die hat mich, glaube ich, auch schon ein bisschen einfach durch diese erste Sendung auf dem Kika. Ähm, die suchen immer mal Leute, die da auch ein bisschen ähm, naja, teilnehmen wollen und die vielleicht auch ein bisschen weiterkommen können. Ja, darüber war ich dann bei DSDS und das war natürlich dann eine ganz besondere Erfahrung, da ähm, das irgendwie so groß war nachher, also in den Live-Shows und so, das, das hab ich, da habe ich nicht mit gerechnet, als ich da angefangen habe. Ne? Als ich angefangen habe, dachte ich, das Ganze mache ich mal hier für einen gratis Urlaub. Mal gucken, ob wie weit es geht und ein paar Freunde kennenlernen und vielleicht äh, folgen mir danach auch äh, ein paar Leute mehr auf Instagram, was mir damals noch irgendwie wichtig war. Und dann ging es auf einmal immer weiter und immer weiter und irgendwann war ich im Halbfinale, ja. Ach, du warst im Halbfinale? Genau. Oh Gott, da erzähle ich den Leuten was Falsches. Ich habe gedacht, du wärst im Viertelfinale, aber oh, du warst im, nee, Halbfinale. Nee, im Halbfinale. Mein was, Gott. Was ich auch cool finde, weil Achtung, ich find, Achtung. Halbfinale, finde ich, klingt auch irgendwie noch mal größer als Klar, natürlich. Ne? Ich meine, ja. das war nur eine Sendung und ja, aber diese Zeit, die war, die, war, die war verrückt, einfach weil du jeden Samstag auf einmal vor zwei Millionen Leuten im Fernsehen live irgendwas singst ähm, und auch echt irgendwie jeder ein bisschen mit wackeligen Beinen und das Ganze lernst du auch erst eine Woche vorher, den, was du dann da singst und ja, das, war, das war eine sehr, sehr intensive Zeit und ja, das war, würde ich sagen, so mein musikalischer Werdegang bis dahin. Aber danach bist du dann nicht äh, auf die große Tour durch Deutschland gegangen, obwohl du das wohl Angebote hattest? Ja, also es gab, also gut, die, also ich sag mal, die große Tour, man muss sagen, DSDS war früher natürlich ein Riesending, vor äh, sieben, acht, neun Jahren. Da haben die damals auch dann mit den ähm, Live-Show-Teilnehmern dann Deutschland-Touren gemacht. Die sind dann irgendwie, zum Beispiel eine Togo-Tour gab es dann, glaube ich, auch, wo äh, Leute quasi bei dem Kindersender ähm, Togo irgendwie auf einer Bühne dann stehen konnten und auf irgendwelchen Kinderfesten da irgendwie dann vor, vor fünf bis 10.000 Leuten oder so gemacht haben und für jede Show, ich glaube so... 3.000 Euro oder so dann bekommen haben, was natürlich schon ganz lukrativ ist dann als 20-Jähriger. Ähm, das gab es in der Form nicht, weil das einfach bei uns nicht mehr so eine gewaltige Reichweite hatte wie damals, wo du wirklich äh, wo quasi ganz Deutschland vor den Fernsehen gesessen hat. Es gab aber schon Angebote. Ja, Es gab, ähm, es, es gibt in dieser Musikindustrie immer die, die, den, den, den Versuch, so kalkulierten Erfolg quasi zu bringen, indem du irgendein Konzept aus einem anderen Land nachmachst und dann suchst du dir zum Beispiel zwei junge Typen, die beide irgendwie in das Konzept reinpassen, so vielleicht Sunny Boy oder was auch immer. Da gab es dann zum Beispiel eine Anfrage, ob ich irgendwie mit noch einem zweiten zusammen immer so Themenlieder machen will. Also das eine Thema wäre dann so Cowboy und das nächste wäre dann so Piraten. Aber nicht, nicht für Kinder, sondern so auf Ernst, <lacht> wo ich dachte... Komisch. Und also, das haben die abgeguckt von irgendeinem. Das gibt es in, 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 in Asien. Ich glaube, das war wahrscheinlich in, in, in Korea oder so. Oh Gott, du wärst fast ein K-Pop-Star geworden. Nee, wahrscheinlich wäre ich halt kein Star geworden, sondern ich wäre ja. einfach halt irgendein komischer Typ, der äh, dann im Internet auf irgendwelchen Pferden rumreitet und, und, und Sachen singt. Und das ist seltsam, dass das auch. Denn äh, gerade bei mir in meinem Leben, ich bin in einer anderen Industrie, aber auch im Unterhaltungsbereich, ich bin im True Crime-Bereich. Ja. Und da geschieht das ja auch, dass äh, Menschen reinkommen, Produzenten, 
Und die kommen mit einem Schema rein, also so eine Art Vorlage, manchmal aus dem Ausland, manchmal aus dem Inland. Und dann wird zum Beispiel auch bei mir meine Geschichte in so ein Schema mhm. reingedrückt, ähm, weil irgendwelche Produzenten meinen, so kriegen wir die Klicks. Und da wird das Ende vorgefertigt, egal was wirklich passiert ist, ähm, weil man die Klicks will. Und bei dir war es dann so, äh, du solltest über Cowboys singen. <lacht> Denn irgendjemand hat diese gedacht, okay, das wird funktionieren, also muss der Dominik jetzt über Cowboys singen. Obwohl er gar keine Verbindung dazu hat. <lacht> ja, das ist halt irgendwie diese, dieser Versuch, das zu kalkulieren. Also das scheint einigermaßen auch in meinem Schlager zu funktionieren. Einfach, ähm, dass... Leute dann da irgendwie in den Fernsehgarten können und so, weil das scheinbar so eine Tür ist, die du als Newcomer in dem Bereich ganz gut machen kannst. Mhm. Also es gab bestimmt aus drei, vier Richtungen Angebote, irgendwie Schlager zu machen. Also auch ähm, mal mehr, mal weniger professionell. Aber ich habe mich dann ja, entschieden, das, das möchte ich gar nicht. Und ich ähm, glaube, ich bleibe dann lieber ein bisschen ähm, bei der Musik mit meiner Band, weil mir das einfach total viel Spaß macht, dieses Zusammenleben in der Band, dieses, dieses gegenseitig ähm, auch... Äh, inspirieren und so. Deswegen ja, fand ich das mit der Band cooler, aber das kann ich vollkommen nachvollziehen, denn auch für mich war es so, natürlich auf einer ganz anderen Ebene, äh, als Teenager in der Highschool in Amerika, dass ich äh, das gemeinschaftliche ja, Musizieren genau. in einer Band besonders schön fand. Ich war damals äh, ein kleiner Nerd und wollte natürlich dringend aufhören, Nerd zu sein und wollte cool sein, damit die Mädchen mich mochten. <lacht> Und für mich war die Musik und die Band das Vehikel da, dafür. Ähm, Hat es funktioniert? Nein, überhaupt nicht. Ich war immer der kleine Nerd. Ähm, aber ich war eben ein musizierender Nerd. Und äh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich erinnere mich noch, mein Lieblingslied damals war von einer Band, die jetzt niemand mehr kennt. Die hieß The Vapors. Und das Lied war Turning Japanese. Ich fand es wunderbar. Und es war eins der wenigen Lieder, wo ich auch äh, äh, singen durfte. Denn ähm, ich war eher so auf Gitarre und nicht beim Singen mit dabei. Gut, dann ähm, hatte ich meinen Highschool-Abschluss und bin zur Uni gegangen. Habe dort... Äh, Hast du da weiter Musik gemacht? Und es gab Pläne dazu. Ähm, aber tatsächlich ähm, kam dann ein Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, äh, ich musste mich entscheiden zwischen Elizabeth Hasem und der großen Liebe und ähm, der Musik. Der, einer der Schlagzeuger ähm, aus meiner Highschool-Band war tatsächlich, tatsächlich zur Uni gegangen, ähm, zur University of Virginia. Und wir hatten Pläne, äh, eine neue Band zu gründen. Aber dann habe ich mich gegen die Musik und für Elizabeth Hasem entschlossen. Das war ein riesengroßer Fehler. Ähm, nicht der einzige, aber es war schon äh, richtig schade. Das hätte mir Spaß gemacht. Tja, und dann spielte ja auf eine verrückte Art und Weise... Ähm, Musik auch eine Rolle in der Tatnacht selber. Inwiefern? Ich äh, war in Washington, D.C. und war damit beschäftigt, ein Alibi zu schaffen für äh, meine damalige Freundin, indem ich äh, Room Service, Zimmer Service bestellte. Ja. Da kamen die Shrimps ins Spiel. <lacht> äh, es war tatsächlich Shrimps und Welsh Rabbit. Das ist ein to das Toast mit Käse drauf. Das waren die, ja, das habe ich bestellt. <lacht> und ähm, das waren die billigsten Sachen auf dem, auf dem Abendmenü. Shrimps. Schrimps, ja, die, als Vorspeise. So, und, okay. und dann äh, Welch mhm. Rabbit. Ja, das waren die billigsten Sachen. Deshalb hat es nur 33 Dollar gekostet. Mhm, nur. Ähm, ja, das war damals schon, es war auch ein schönes ja. Hotel. Es war das Marriott okay. äh, in, in Downtown, da in Washington. Und ähm, dann bin ich ins Kino gegangen und habe ähm, mir den Film Stranger Than Paradise angeguckt der jetzt immer noch bekannt ist, das ist so ein Kultklassiker von Jim Jarmusch, ist der, der Regisseur gewesen. Und äh, das Titellied, also die, die Musik war von einem ähm, Künstler, der heißt Screamin' Jay Hawkins hm. und das Lied heißt I Put a Spell on You. Ich habe dich verhext. Was natürlich eine gewisse Ironie hatte, dass ich mir das angehört habe, während gerade hunderte Kilometer entfernt ähm, ein schreckliches Verbrechen stattfand und mein eigenes Leben dadurch auch zerstört wurde. Um, I put a spell on you. Das hat dann Jahre später Annie Lennox nochmal ein Cover gemacht. Ja. Und das war dann in dem Film Fifty Shades of Grey drin. Ja? Aber die, die ursprüngliche Fassung war von Screamin' Jay Hawkins. Das muss man sich mal antun. Es ist einfach geil, ja. ähm, die Fassung. Das war in der Tatnacht. Und dann wurden wir natürlich verhaftet. Und ich legte ein falsches Geständnis ab. 
Ähm, und das war ähm, eine Geschichte, die wir erfunden hatten, äh, um die Polizei zu überzeugen, dass ich schuldig bin. Mhm. Das war, ähm, die Details sind jetzt, des Geständnisses selber sind hier nicht Thema, ja. aber der musikalische Aspekt ist interessant. Denn in diese erfundene Geschichte, die ich der Polizei erzählt habe äh, und die auch Elizabeth der Polizei erzählt habe, hat, ja, sahen uns ja als Schriftsteller. Und eine Technik der Schriftsteller, der Autoren, ist, ähm, kleine Details in eine Geschichte einzubauen, die sehr überzeugend wirken, sodass der Leser oder der Zuhörer denkt, das ist so verrückt, das muss wahr sein. Mm, ja, das habe ich mal gehört, dass wenn man ähm, lügt, dass man auch zum Beispiel mal kleine peinliche Sachen oder so einbaut. Also zum Beispiel, wenn du, weiß ich nicht, irgendwie... Äh, deine Frau betrügst und die fragt, wo du warst, dann sagst du, oh ja, ich, äh, das ist mir total peinlich. Ich habe mir auf dem Weg in die Arbeit, keine Ahnung, irgendwie äh, bin ich in Hundescheiße getreten und dann oh, habe ich es mir aus Versehen auch noch am eigenen Schuh abgewischt und oh, das war so peinlich, weil man dann als Zuhörer glaubt, ah, okay, das muss ja stimmen, wenn er sich schon selbst überwindet, so etwas Peinliches zu erzählen. Perfekt, genau richtig. Der englische Ausdruck dafür ist telling detail. Und wir haben beide solche Sachen eingebaut in unsere Geschichte, Uh, Elizabeth um, hat erzählt, dass ich in einem Splitterfasernackt zurückkam, gehüllt in ein Bettlaken uh, und dass sie das dann das Auto gereinigt hat mit Coca-Cola. Vollkommener Unsinn, <lacht> aber das ist so schräg, das will man glauben. Ja. Ich habe so ein Detail eingebaut, als ich von dem Tatort angeblich wegfuhr, habe ich der, dem Polizisten erzählt, ich sei uh, über einen Hund gefahren mit dem Auto. Und erst dann als ich diesen kleinen Hund getötet habe. Erst dann habe ich angefangen zu weinen. Also der Superpsycho, der bei Menschen kaltblütig ist und beim Hund anfängt zu weinen. Und der Polizist glaubt das bis auf den heutigen Tag. Was nur zeigt, wie überzeugend diese Telling Details sein können. Und ein weiteres Telling Detail, was ich eingebaut habe in, in mein falsches Geständnis, war diese Geschichte, dass ich auf der Rückfahrt nicht nur den Hund getötet habe, sondern auch im Radio das Lied Psycho Killer von der Band Talking Heads gehört habe. Und äh, ja, das, ist also, das, hat, das ist, wurde mir auch geglaubt. Ähm, weil es eben, ja, nicht ja, gewisse nicht? Ironie, denn auf dem Rückweg hört man das Lied. Nicht? Ja. nicht vor der Tat, sondern nach der Tat hört man das Lied. Und ja, das ist wieder so eine Sache, ähm, ähm, das ist so schräg, das will man glauben. Und das ja. hat Menschen überzeugt. Und wegen diesem falschen Geständnis habe ich dann Jahrzehnte im Gefängnis verbracht. Wie ist das dann im Gefängnis? Also ich, ich war noch nie im Gefängnis, zum Glück. Aber äh, ich würde dir davon abraten, Dominik. Es ist nicht viel Spaß. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, man darf ja viele Sachen nicht mitnehmen. Gerade so Sachen, die vielleicht als Waffe benutzt werden könnten. Wie ist denn das dann? Also, also grundsätzlich darf man, also wo ich war, ich war in England dreieinhalb Jahre oder drei Jahre und acht Monate und dann 30 Jahre in den Vereinigten Staaten. In England war das Ende der 80er Jahre. Da durften wir nur ein Radio haben, mit dem man nur vier Sender empfangen konnte. <lacht> BBC, One, Two, Three and Four. Und dann kam ich nach Amerika, wurde dort verurteilt und kam in amerikanische Gefängnisse. Und eine der wirklich schlimmen Sachen im Strafvollzug in den USA ist, dass man den ganzen Tag ohne Unterbrechung bei voller Lautstärke mit Hip-Hop beschallt wird. Von den anderen Mithäftlingen oder von dem Gefängnis? Ähm, eigentlich vom Gefängnis. Ähm, in jedem Gemeinschaftssaal hängt ein großer Fernseher und der ist immer auf den Kanal BET, Black Entertainment Television, gestellt. Und das läuft den ganzen Tag ununterbrochen, hört man nur Hip-Hop, den ganzen Tag. Und man, kommt nicht, man kann nicht weg. Ja. Ähm, und das ist richtig, richtig schlimm. Ähm, ist nicht deine Richtung? Es ist egal, ob es deine Richtung ist okay. oder nicht. Tatsächlich, äh, Grandmaster Flash mochte ich schon in den 80er Jahren. Ja? Das ist natürlich uralt Hip-Hop, zugegebenermaßen. Ja? Aber ich mochte Grandmaster Flash. Aber wenn du den ganzen Tag lang ununterbrochen beschallt wirst, dann wird das zur Folter. Das ist ganz interessant. Das amerikanische Militär hat das dann ja benutzt in Abu Ghraib und auch in Guantanamo Bay, um den Willen der Häftlinge dort zu brechen, damit sie geständig werden haben sie die die ganze Zeit mit Heavy Metal beschallt. Ich habe tatsächlich mal ähm, im Interview mit Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers gehört, dass ähm, wohl in Guantanamo auch die Red Hot Chili Peppers quasi genutzt werden, um ähm, 
Menschen zu foltern. Das ist schlimm. Das ja. finde ich richtig schlimm. Also ich, ich glaube, am Ende ist es egal, welche Musik das ist, weil Eben. einfach durch dieses Repetitive und ich glaube, das ist dann auch sehr laut und Schlafentzug und alles. Aber genau, das könnte man mit Mozart machen. Ja. Wenn man 24 Stunden am Tag nur Mozart hört, dreht man irgendwann durch. Ich glaube, da reicht mir auch weniger. Ähm, eben. <lacht> äh, Gerade Mozart, fragwürdig. Aber ähm, ja, das war es also 30 Jahre lang. Ähm, ich habe es immer geschafft, in Trakte zu kommen mit älteren Häftlingen. Und die hassen das genauso sehr wie ich. Ja. <lacht> ähm, und ich, das war aber, das, das war schwierig, denn man muss sich wirklich anstrengen und auch, ehrlich gesagt, Leute bestechen um in die richtigen Trakte zu kommen, wo die Fernseher im Gemeinschaftssaal nicht auf volle Lautstärke sind und den ganzen Tag Hip-Hop spielen. Ich würde sagen, 95% der Trakte stehen unter Dauerbeschallung und das ist eine richtige Art Folter. Ähm, das ist ein Aspekt des Gefängnisses. Ähm, ein anderer ist natürlich, äh, dass man seine eigenen... Gerätschaften haben kann, um Musik wiederzugeben. Ja. Ähm, in, den 80, in den 90er Jahren waren das Walkman, also Musikkassetten. Ähm, da war die ganze Welt gerade am Umsteigen auf CDs. CDs waren nicht erlaubt bis ganz, das, ganz zum Ende der 90er Jahre, weil überhaupt gar keine Musik mehr auf Kassetten veröffentlicht wurde. Warum waren die nicht erlaubt? Aus, aus ähm, angeblich konnte man die zerbrechen ja, und dann okay. als Waffe benutzen, das harte Plastik. Ähm, aber als es dann einfach nicht mehr möglich war, Musikkassetten zu kaufen, wurden dann CD-Spieler erlaubt. Das war so im Bereich 1999 bis 2001 irgendwann da. Und da war natürlich die ganze Welt gerade mal umsteigen auf MP3. Ja. Und während die, der Rest der Welt auf MP3 umstieg, wurden bei uns CDs eingeführt. Mhm. Und das Gleiche wiederholte sich dann noch mal zehn Jahre später, so um 2010, konnte man nichts mehr auf CD kaufen, weil es nur noch MP3 gab. Ja. Und dann wurde dann MP3 auch im Gefängnis erlaubt. Aber wir waren immer eine technische Generation und ein Jahrzehnt hinter der Außenwelt im Gefängnis. Das war so eine gewisse Ironie. Ja, auch mit den Künstlern dann? Also konntest du dann auch die ja. Sachen, also Popmusik war dann auch schon zehn Jahre alt? Nö, man konnte sich kaufen, was man wollte. Das, das, das Häftlinge, die Geld hatten, konnten sich Kassetten kaufen oder CDs oder dann später äh, über einen Kiosk im Gemeinschaftssaal konnte man äh, MP3s, also Audiodateien, runterladen gegen Bezahlung. Ähm, ja, das ist ein großes Geschäftsmodell, denn als Häftling hat man ja nichts anderes zu tun. Als Musik zu hören. Ja, genau. Und für mich war das Anfang der 90er Jahre, war das in Virginia so, dass ein kleines bisschen Menschlichkeit gab es noch im Gefängnis. Aber in den Jahren, in, in den ersten Jahren der 1990er Jahre, wurde das Gefängnissystem der Vereinigten Staaten umgestellt. Das wuchs in diesen Jahren sehr. Man muss verstehen, 1990 gab es 1,1 Millionen Häftlinge in den Vereinigten Staaten. Zehn Jahre später gab es 2 Millionen Häftlinge. Sind die alle hergekommen? Ähm, das war der sogenannte Krieg gegen die Kriminalität. Und der wurde ausgerechnet von dem demokratischen Präsidenten Bill Clinton geführt. Mhm. Und äh, der hat ähm, im wahrsten Sinne des Wortes mit seinen Gesetzesreformen hat Bill Clinton und diese ganze Bewegung äh, hunderttausende zusätzliche Menschen hinter Gittern gebracht, von denen man eigentlich sagen kann, dass das war, war vollkommen unnötig und unmenschlich und hat gerade die Black Community in den Vereinigten Staaten zerstört. Denn das waren hauptsächlich junge schwarze Männer, die einfach aus der Gesellschaft rausgerissen wurden und in diese fürchterliche Gefängniswelt reingesteckt wurden. Und das war eine ganz, ganz schreckliche Sache, die Bill Clinton gemacht hat in den 1990er Jahren. Er war, der, er hat, war die treibende Kraft dahinter. Ja. Gab es ähm, dann für dich auch mal eine Zeit, wo du vielleicht selbst Musik machen konntest? Ja, das war es ja. Ganz am Anfang der 90, 1990er Jahre gab es noch so ein kleines bisschen Menschlichkeit am Anfang dieser Entwicklung. Und ich hatte zwei Jahre, da hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, eine Gitarre zu haben mit einem kleinen äh, Verstärker für Kopfhörer. Und ich hab, das, da hatte ich so eine Phase, da habe ich ganz viel Blues gespielt. Muddy Waters ja. war mein großes Ding. Alles so in die Richtung. Aber ich merkte, genau das, was du vorhin angesprochen hast, also auf der Bühne zu stehen, das hat mir so gefehlt, ähm, dass ich das aufgegeben habe. Und 
mich umgestellt habe. Da habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Mhm. Und dann habe ich letzt, zuletzt waren es also sechs Bücher, die ich ja. in der Haft geschrieben und veröffentlicht habe. Aber ähm, davor, vor, vor den Büchern, gab es eben diese Phase für mich, wo ich in der, im Gefängnis äh, Gitarre spielen konnte. Und kurz nachdem ich aufgehört habe, wurde das sowieso verboten. Ah, okay, also. Ach krass, aber du hast dann quasi für dich ja dieser, dieser Bühnenaspekt so, war, war so ein zentrales Thema von dem Ganzen, dass du in dem alleine spielen dann keinen großen Mehrwert sahst? Oder? Ich glaube, da sehen wir, das sehen wir halt ganz anders. Ähm, für dich, du hast mir mal gesagt, du könntest Musik auch in einem kleinen Kellerraum spielen, ganz für dich alleine. Ja, tue ich auch regelmäßig, ja. Also nicht in einem Kellerraum, aber ja, wenn ich für mich alleine spiele, ist das für mich total bereichernd. Für dich nicht. Ähm, nö, für mich war das immer verbunden mit dem Erlebnis, auf der Bühne zu stehen. Das ist das, was mir wirklich besonders viel bedeutet hat. Für mich ist es mit dem Schreiben ein bisschen so, wie bei dir, mhm. mit der Musik im Keller. Ja. Da brauche ich auch niemanden, da bin ich ganz glücklich, wenn ich in mein iPad reintauche und ähm, wie verrückt tippe. Ja, verrückt. Aber also wenn, wenn ich mich mal zurückerinnere, die schönsten Momente mit Musik waren entweder, wo ich alleine war, also wirklich alleine in meinem Zimmer oder vielleicht nur mit ein, zwei, drei Personen. Aber es waren für mich, also die, also die, ich, also die, die, die schönen Momente waren die. Es gab natürlich auch aufregende Momente und es gab äh, besondere Momente und ähm, imposante Momente. Also zum Beispiel, wenn du dann bei DSDS im Halbfinale da irgendwie 1400 Leute im Saal und eine Kamera, wo ein kleines rotes Licht drüber leuchtet, die das nochmal an zwei Millionen Leute schickt. Das ist natürlich total überwältigend und aufregend und krass und äh, da gehen dir in dem Moment eine Million Gedanken durch den Kopf und äh, bitte jetzt nicht äh, versingen und äh, nicht hinfallen und nicht das und das. Du warst also nervös. Ja, klar. Das ist nämlich ganz lustig, denn ich hatte auch so einen Moment, bloß war meiner im Gerichtssaal. Ja. Da war auch eine kleine rote Licht auf der Kamera drauf und dann haben wir einen Prozess gefilmt, wie ich vor Gericht ausgesagt habe. Ich war auch schrecklich mhm. nervös. Das ist natürlich ein sehr viel unglücklicherer Moment als dein, denn bei dir war das natürlich deine Kunst und deine Freude äh, und dein Moment der Glücklichkeit. Ja. Aber trotzdem war dieser Moment so überladen, dass man das, finde ich, schwer ähm, als so einen schönen Moment bezeichnen kann, sondern eher so einen aufregenden, großen Moment auf jeden Fall, der mir auch später dann viel ermöglicht hat oder ähm, auch, auch bis heute viel bedeutet, weil ich so ein bisschen dieses, dieses Ziel so ein bisschen abgehakt sehen kann. Dieses, ich möchte mal, was, ich, was ganz lange ein großer Motor war, war dieses, oh, ich will mal auf einer großen Bühne stehen und ich möchte mal ins Fernsehen. Ich habe tatsächlich, als ich 17, 18 war, in, meinem, ähm, in, meinen, in meinen letzten Jahren quasi in der Schule. Da war ich in ein Mädchen verliebt. Ähm, die hatte ich damals in der Fahrschule kennengelernt. Und ähm, ich fand die toll und äh, habe dann auch ein Lied geschrieben. Und irgendwie hat es dann am Ende nicht funktioniert. Und äh, ich weiß nicht, kennst du von den Ärzten ist es, glaube ich, dieses Doch eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Also, sowas quasi als Pendant hatte ich. Äh, da war der Text. Ähm, eines Tages werde ich Backstage sein und im Fernsehen live zu der besten Zeit. Also so ein bisschen so diese Vorstellung von, ja, und irgendwann... Ähm, bin ich Backstage, weil das war ich total cool, im Backstage zu sein. Ich habe dann später erst gemerkt, dass es meistens irgendein miefiger Raum mit irgendeiner alten Couch ähm, und, 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 und mich quasi dann als, als 17-Jähriger in diese ähm, Vorstellung reingeflüchtet, ja, jetzt findest du mich noch nicht so toll, aber warte mal ab, weil irgendwann bin ich im Fernsehen, da tut es dir ganz so leid. Und das Lustige ist halt, dass es sich dann vier, fünf Jahre später halt tatsächlich, ich meine gut, jetzt nicht, dass ich da der Hauptact war, sondern ich war halt Teil einer Sendung, aber es war trotzdem irgendwie lustig, dass ich dachte, ach guck, ja, jetzt bin ich tatsächlich ja im Fernsehen live zur besten Zeit und äh, das gibt mir aber, ähm, also das, das, das ist ähm, ein cooles Gefühl, weil es irgendwie so aufregend ist, aber es ist nicht diese, diese Genugtuung, die ich mir damals als 16-, 17-Jähriger versprochen habe, die ist nie eingetreten. <lacht> Gab es eigentlich jemals einen Augenblick, wo Musik dir wehgetan hat oder eine Zeit, wo Musik dir Schmerz bereitet hat? Ich glaube, Nein, ich würde sagen, dass es mir nie so wirklich Schmerz bereitet hat. Es gab sicherlich Zeiten, wo ich mit ähm, Schmerz dann umgegangen bin durch Musik oder durch das Teilen oder wo ich Songs von anderen Künstlern gehört habe, wo ich mich sehr verstanden gefühlt habe in meinem eigenen Problem gerade. Aber wirklich, dass ich sage, das war was Schlechtes, würde ich sagen, nie im Leben. Aber bei dir? Ja, tatsächlich. Ähm 
in der letzten Folge, wo es um die Liebe ging, ja. ähm, habe ich ja davon erzählt, dass ähm, ich in den ersten 15 Jahren meiner Haft von 1986 bis 2001 sehr intensiv mit ähm, Selbsthass ja. zu ringen hatte. Das, das hat, war richtig, richtig schlimm. Und, und ähm, ich habe mich dafür gehasst, dass ich mein eigenes Leben zerstört habe für eine Liebe, die es gar nicht gab. Denn, das hab ich, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, offensichtlich hat meine damalige Freundin mich nie geliebt. Mhm. Sie hat mich von Anfang an betrogen. <lacht> ähm, und ähm, dieser Selbsthass wuchs und wuchs und wuchs. Und ich habe tatsächlich Musik äh, dazu benutzt, um mich selber ähm, zu foltern. Ähm, mhm. Ich habe mir angehört, so, so Lieder wie ähm, The First Cut is the Deepest von Rod Stewart ja. und ähm, Lieder von Nina Simone, Solitude. Ähm, das kenne ich nicht. Das, ist, das sind sogenannte Torch-Songs aus den 20er Jahren, so Jazz-Lieder. Ja. Da geht es, oder vielleicht 50er Jahre, jetzt bin ich mir nicht sicher, da geht es um die verlorene Liebe und Solitude, Einsamkeit, dieses Gefühl der Einsamkeit, dass man die verlorene Liebe nie wiederfinden wird. Und, ähm, Aber du hast dich davon dann eher so angestachelt gefühlt und ja. nicht so, nicht, da kam nicht so dieses Verstandenwerden mit rein und, und was, was so ein bisschen tröstet? Mich, nö, da war gar kein Trost mit dabei, das habe ich gemacht, wirklich, um mich selbst zu quälen. Ich, ich war so abgedriftet in diesen Selbsthass, dass ich äh, mir Lieder angehört habe, äh, die mich unglücklich gemacht haben. Und mit Absicht. Und da habe ich mich so richtig reingesteigert. Und das wurde dann letztlich so schlimm, ähm, da wurde ich auch in ein Supermax-Gefängnis verlegt. Das sind die Gefängnisse für die sogenannten Bösesten der Bösen. Und ähm, da wurde ich auch mit einer Gummipatrone angeschossen und so. Aber da erreichte ich so einen Tiefpunkt, wo ich gar nicht mehr weiter wusste. Und wie gesagt, Musik spielte da auch eine Rolle. Und da habe ich angefangen zu meditieren. Das habe ich neuneinhalb Jahre lang getan. Und eine der Entscheidungen ganz am Anfang war, dass ich aufhören würde, Musik zu hören. Und ich habe tatsächlich neuneinhalb Jahre lang gar keine Musik gehört. Null. Wow. Kein einziges Lied. Das muss man sich mal vorstellen. Du bist jetzt 24. Stell dir mal vor, du hättest von 14 bis 24 gar nichts gehört. Gar keine Musik. Null. Ähm, aber das habe ich gemacht, um aus diesem Selbsthass rauszukommen. Und in der Meditation geht es ja um das innere Stille und ja. innere Ruhe. Und ich dachte, die Musik würde mich davon ableiten. Glaubst du, es gibt ja manchmal, also ich denke gerade als Psychologe, einmal habe ich die Frage, Du hast das mit, dem, mit der Musik und dem Selbsthass ja wirklich lange aufrechterhalten. Das ja. ist ja nicht eine Sache von ein, zwei Monaten mal. Nö. Das war und krank. in der Psychologie, in der, in, der, in der kognitiven Verhaltenstherapie, da ist so ein bisschen das wahrscheinlich, ähm, oder was ist wahrscheinlich, das, das kann ich mir vorstellen, dass es da irgendwo aber auch einen verstärkenden Faktor gibt. Also, dass, dass man äh, zum Beispiel kurzfristig in irgendeiner Form was bekommt, was, 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 was dich ein bisschen belohnt. Und langfristig aber ähm, zu negativen Verhaltensweisen oder was auch immer führt. Und ich frage mich, was, wenn du sagst, es war der Selbsthass, der, was, also was, was, was hat das Ganze aufrechterhalten? Also aus meiner Sicht ist es so, und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, äh, indirekt beim letzten Mal in der Folge über die Liebe, ähm, dass das Zeigen von Gefühlen, das Zeigen von Emotionen im Gefängnis sehr gefährlich ist. Denn das wird immer von anderen Häftlingen ausgenutzt. Das wird als Schwäche angesehen. Also muss man diese Emotion in sich selber verstecken und vergraben und unterdrücken. Und für mich war Musik eine der wenigen Wege, wo ich überhaupt noch Zugriff finden konnte auf meine Gefühle. Auch wenn sie und negativ ich, waren. Genau, auch wenn sie negativ waren. Und ich glaube, das war das verstärkende Element, ja. Ich konnte irgendwie noch mal irgendwas fühlen, ja. auch wenn es nur Verzweiflung und Trauer und Selbsthass war. Zumindest habe ich was gefühlt. Okay. Ja. Und dann kam ein Jahrzehnt ohne Musik. Und dann kam von 2010 bis zu meiner Entlassung im Dezember 2019 ein Jahrzehnt, da habe ich aufgehört mit der Meditation, weil ich meinen Glauben verloren habe. Ich habe meditiert, aber 
mit einem katholischen Glaubensgerüst drumherum. Also Gebet der Sammlung Aha, und okay. Kontemplation. Ah, das, diese, ich dachte, diese Meditationsphase, die wäre vielleicht auch ja, so ein bisschen einfach, äh, wie man das heute macht, so ein bisschen spirituell. Ich mache mir Matcha-Tee und dann meditiere ich morgens. Das hatte Seltsamerweise gibt es im Gefängnisladen kein Matcha-Tee. Ja, aber nee. <lacht> nee, <lacht> nee, aber, aber nee, das war gar nicht, das war, das war Teil meines katholischen Glaubens. Denn okay. ähm, da, davon handelt auch mein erstes Buch, was ich in der Haft geschrieben habe, dass das gewissermaßen in Vergessenheit geraten ist in, in, in der katholischen Kirche und besonders in der protestantischen, dass es diese Tradition der Meditation, grob gesprochen, gibt. Äh, Gebet der Sammlung, Kontemplation. In den Vereinigten Staaten gab es damals so eine Bewegung, die nannte sich Centering Prayer. Die hat das für, äh, Thomas Keating, der das alles angeführt hat, hat mich auch sogar im Gefängnis besucht. Es ging darum, diese meditative Tradition im christlichen Glauben wieder aufleben zu lassen. Und das habe ich zehn Jahre, fast zehn Jahre gemacht. Dann verlor ich meinen Glauben und mhm. habe die letzten zehn Jahre im Gefängnis wieder Musik gehört. Meine erste große Entdeckung war Linkin Park. Ja. Und das ist wieder so ein Anknüpfpunkt ja, bei dir, denn du bist ein großer Linkin Park-Fan. Allerdings bei mir nur die erste, das die erste LP, äh, äh, Hybrid Theory. Ja, ähm, das ist aber auch die beste. Ja, ist sie, oder? <lacht> die ist doch einfach super. Und ähm, John Mayer und ähm, dann natürlich äh, Taylor Swift Getaway Car, ähm, was ähm, äh, doch äh, ähm, für mich <lacht> ähm, ein, ein sehr unterhaltsames Lied war, sagen wir es mal so. Siehst du dich da drin wieder, oder warum? Ja, natürlich. Beziehungsweise... Also ich kenne das Lied nicht so richtig. Ähm, das, dann musst du dir das mal antun. Ja? <lacht> antun? Ähm, ja, das ist ein tolles Lied. Ja? Ähm, aber ähm, vom Gefühl her. Nicht? Ähm, das ist ein Pärchen, was offensichtlich einen Bankraub begeht in dem Lied. Mhm. Und äh, die Frau lässt dann den Mann vollkommen im Stich und... Ja, und, und verrät ihn und fährt los. Oh. Und, ähm, ist Taylor dann die Frau in dem Moment? Ja, genau. Und äh, sie sagt also, das hättest du eigentlich wissen müssen, ja denn wo haben wir uns denn getroffen? In einem Fluchtwagen. Ja. <lacht> Nicht? Und das ist so die, die Point des Liedes. Ähm, ja, und da gibt es sicherlich ähm, ähm, Anknüpfpunkte an meine schreckliche Geschichte mit äh, Elizabeth Hasen. Und dann wurde ich entlassen und ähm, seit meiner Entlassung im Dezember 2019 ist es so, ähm, dass ich ähm, sehr gern Musik höre, aber ich merke, dass Musik ähm, sehr oft bei mir zu Tränen führt. Ja. Ähm, und ich bin sowieso ziemlich nah am Wasser gebaut. Ähm, es ist nicht schwer, <lacht> mich zum Weinen zu bringen. Das ist... Äh, eines der großen Geheimnisse, die wir jetzt hier preisgeben in, in diesem Podcast. Ähm, aber ähm, das war schon am einen der ersten Tage nach meiner Entlassung, habe ich angefangen, mir Lieder anzuhören ähm, und habe sofort angefangen zu weinen. Ähm, das ist bei mir ähnlich häufig. Ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen so eine Programmierung ähm, im Gehirn gewisserweise. Ich habe das zum Beispiel, dass wenn ich Kennst du den Disney-Film Mulan? Ähm, nicht? Da gibt es ein, da gibt's ein Lied. Ähm, das heißt, glaube ich, sei ein Mann, du musst so schnell ne, wie jedes Mal. Also Leute, die das kennen, okay, die kennen das Okay, vielleicht. okay, okay, das, jetzt, das, 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 irgendwie kommt da was an bei M mir. Ja. M Mulan war früher bei mir immer der Lieblings-Disney-Film, weil das auch so ein bisschen um Krieger und äh, ein bisschen mit Raketenwerfern und so war, die da mm -hmm. irgendwie in eine Lawine reingeschossen werden und so. Und äh, dieses Lied, das... Ich, also das ist ja, das ist kein emotionales Lied, das ist nichts, wo irgendwie ja. viel über Gefühle geredet wird. Aber das, ich glaube, weil ich das als 5-, 6-Jähriger wahrscheinlich immer geguckt habe und dabei irgendwie ganz viel Emotion gefühlt habe, wenn das Lied ankommt, dann merke ich auch sofort, wie so ein bisschen, fast wie so ein kleiner Kloß und so ein bisschen ja. so ein Gefühl von äh, Ergriffenheit und so. Ganz verrückt, weil es äh, ja so lange schon her ist irgendwie, dass ich das Lied damals regelmäßig gehört habe. Für mich ist das, äh, das Lied ähm, Kiss Me. Von Three Pence, None the Richer. Kennst du das? Ich kenne so ein ruhiges Kiss Me, aber ich weiß nicht, ob es das ist. Um, Kiss yeah. me. Das na, ist es. Na, na, na. Okay. Um, ja. Um, das war eines der Lieder, mit dem ich mich Ende der 90er Jahre selber gefoltert habe, als ich im Gefängnis war. Ja. Und um, 
handelt natürlich von der unschuldigen Liebe. Und ähm, ja, das ist also, und das, und das, das passiert also immer noch, selbst vier Jahre nach meiner Entlassung, dass ähm, gewisse Musik bei mir eine sehr starke emotionale Reaktion hervorruft. Ähm, und natürlich haben wir uns über Musik kennengelernt, denn wir haben ein befreundetes äh, Paar hier in äh, deiner Heimatstadt Kiel, genau. äh, die eine tolle Bar besitzen. Und jetzt machen wir Schleichwerbung. Wenn ihr jemals nach Kiel kommt, kommt zur DO Weinbar <lacht> in der Holtenauer Straße. Die ist cool. Ähm, und da hast du gespielt. Und ähm, ich war also wirklich beeindruckt. Ähm, das hast du wirklich toll gemacht. Und ja, das war ein schöner Abend für mich. Und ähm, so haben wir uns kennengelernt. Ja, mir liegt das, ich finde ich find das, also du bist damals reingekommen und das Lustige ist, ich kannte dich halt von TikTok. Ich habe dich, das weiß ich noch, zum ersten Mal im Italienurlaub damals gesehen auf meiner TikTok-Seite und habe mich dann auch damit beschäftigt, habe YouTube-Dokus und so angeguckt und auf einmal saß ich dann in der Weinbar vorne und, 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 und habe da halt gerade gespielt und dann kam da auf einmal halt Jens Söring rein. Ich so, Hä? oh, guck mal, okay, crazy. Und dann ähm, kamst du irgendwann und äh, hattest dir einen Song gewünscht. Ich glaube, ähm, von Johnny Cash. Ich glaube, du hast dir äh, äh, ähm, was von Johnny Cash gewünscht, irgendwie Hurt oder so. Ähm, und dann habe ich, dann, dann kam ins Gespräch, weil ich sagte, dass ich dich kenne und so. Und darüber haben wir dann ähm, uns kennengelernt. Genau. Ähm, und dann später habe ich noch mal Hotel California gewünscht. Ähm, denn es gibt ja eine Zeile in dem Lied Hotel California, wo jedenfalls da, wo ich im Gefängnis war, wenn Häftlinge das gehört haben, haben sie alle immer sofort gegrölt, denn wir haben das auf das Gefängnis bezogen. Es ja. gibt diese Zeile, you can check out any time you like, but you can never leave. Ja. Und wir Häftlinge haben das auf uns bezogen. Ja. Wir können jederzeit auschecken, aber wir können nie rauskommen. Und <lacht> ja, das ist auch. ja, und ähm, du machst das ja wirklich sehr gut. Dankeschön. Ja, aber das macht mir auch Spaß. Also gerade sowas, wo man so ein bisschen im Hintergrund begleitet. Es gibt ja unterschiedliche ähm, Darbietungsform. Manchmal ist man auch alleine vor Leuten und macht seine eigenen Sachen oder ähm, ist einfach wirklich quasi jetzt in dem Moment der Entertainer für die nächsten für die nächsten Stunden, keine Ahnung. Manchmal ist man aber auch eher so ein bisschen wie so eine Randattraktion, dass wenn man möchte, kann man mal zuhören. Man kann aber gleichzeitig auch sich noch mit seinen Nachbarn unterhalten oder man hat ein Essen oder Wein oder was auch immer, was man halt äh, eigentlich primär macht. Und manchmal, wenn man sagt, ah, guck mal, das Lied, wenn das so im Nebenbei hört, dann hört man mal zu. Das mag ich immer sehr, weil man da auch mal Sachen spielen kann, die man selbst vielleicht noch mal cooler findet, die man jetzt nicht nur für die Leute spielt. Also das tue ich sowieso nicht. Ich spiele jetzt nicht was nur für die Leute, sondern die Lieder, die ich spiele, die mag ich auch selbst gern. Aber manchmal weiß man natürlich, okay, das kommt bestimmt gut an, dann spiele ich das jetzt mal, auch wenn ich das schon hundertmal gespielt habe. Du hattest doch ein Erlebnis, von dem du mir mal erzählt hast, wo du an einer Schule gespielt ja. hast in deinem ähm, freiwilligen sozialen Jahr. Ja, das, das passt auch so ein bisschen zu dem, was wir vorhin besprochen haben mit dem mit dem Keller im Gefängnis, wo du warst, wo du das Gefühl hattest, irgendwie, okay, wenn ich das hier für mich alleine mache, dann passt das nicht so. Ich habe ja gesagt, dass für mich diese ganz großen Momente irgendwie ein bisschen zu überwältigen sind. Also wenn man auf einer Bühne vor dann irgendwie 2000 Leuten und zwei Millionen zu Hause spielt, das ist irgendwie zu groß, um da in dem Moment dann so ein bisschen in sich einzukehren und diesen Moment äh, zu genießen. Was aber mal schön ist und wo ich, würde ich sagen, am meisten dankbar für diese Musik bin, also generell für Musik, sind so kleine Momente, die man eigentlich auch gar nicht erwartet hat und die jetzt auch nicht so pompös sind. Ich habe zum Beispiel mal ein FSJ gemacht in der Schule für Kinder mit geistiger Behinderung nach meinem Abitur. Und ähm, da gab es dann einen Abend eine Übernachtungsparty quasi. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob da alle Kinder übernachtet haben, manche auf jeden Fall. Ähm, und ich weiß, ich hatte dann als kleine äh, Attraktion bei dieser Party, also es gab halt mehrere Räume und in einem Raum saß ich mit meiner E-Gitarre und meinem Verstärker und habe da ein bisschen was gespielt und wer Lust hatte, konnte zuhören und wer nicht, der nicht. Und die meisten Kinder waren alle ganz aufgedreht, weil das halt irgendwie ein aufregender Abend für die war, sind durch die Gegend geflitzt und haben Fang gespielt oder was auch immer. Und dann gab es aber auch ein Kind, das hatte Autismus und es war auch blind und ähm, hat quasi alles auch über den Hörsinn mehr oder weniger gemacht. Und ähm, während alle anderen Kinder so durch die Gegend flitzten, kam halt das Kind, ähm, setzte sich dazu und hat mir, glaube ich, vier oder fünf Stunden einfach nur zugehört, wie ich halt äh, Gitarre gespielt habe, ein bisschen gesungen habe und wippte immer so ein bisschen leicht im Takt mit und so. Und ähm, 
das, fand, das, das, das war für mich irgendwie ein besonderer Moment, weil ich dachte, guck mal, das kann, also das, das, das Kind ist, kann ja eigentlich im, mit, dem, mit dem Hörsinn eigentlich nur das meiste erfassen und das schenkt jetzt diesen Sinn für die nächsten vier, fünf Stunden irgendwie mir oder für die letzten. Ähm, hat auch immer wieder was nachgefragt und immer gesagt, wie cool das es fand und ähm, das, waren, das, war, das, das sind dann so Momente, wo ich denke, ach, das ist so cool, dass es sowas gibt wie Musik, was ähm, das so verbindet und was, was das ermöglicht, dass man sich vier, fünf Stunden da hinsetzt und zuhört und irgendwo so eine Ebene schafft, wo vorher noch keine war. Und davon gab es irgendwie in meinem Leben so, 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 so ein paar Momente, an die ich gern zurückdenke, wo ich sage, ach guck mal, das war, das ist schon klasse. Zum Beispiel gibt es auch, ich, in, in Kiel habe ich manchmal Straßenmusik gemacht, in der Holzenstraße. Und da kam irgendwie jedes Mal kam ein älterer Mann vorbei mit seinem Rollator. Ich weiß nicht, ob der da jeden Tag ist oder ob er da wohnt oder ob er da immer einen Kaffee trinken geht. Und der kommt immer und hört zu, wirbt ein bisschen mit, also vielleicht ist er schon 80, 85, und dann kommt er vorne zu meiner Tasche und schmeißt mir so Werthers Originale da rein. Also hier diese Karamellbonbons. Und das ist so süß, weil da ist einfach dieser alte Mann, ich weiß natürlich nicht, was, was mit dem ist, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht ist er auch Witwer oder was, der hat auf jeden Fall viel Zeit und irgendwie wahrscheinlich auch nicht mehr die Möglichkeiten, zu Konzerten zu gehen oder so. Und ja. dann findet er das aber vielleicht ganz toll und ähm, hat vielleicht auch nicht viel Geld, aber schmeißt ja. mir dann halt immer zwei, drei Bonbons rein. Und das, äh, das sind einfach so Momente, wo ich sage, ach, das ist, das ist einfach klasse. Und die sind für mich irgendwie dann diese, diese schönen Momente, die ich mit Musik verbinde. Ähm, die sind nicht groß, aber die sind halt schön. Und das sind die Momente, ähm, die auch so richtig echt sind und die, wo, wo ich sehr dankbar dafür bin, dass ich ähm, das machen darf. Ich sehe hier in unserem Podcast-Studio, dass neben dem Laptop eine äh, riesige Glasschüssel ist mit ganz vielen Werthers Original. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, das habe ich erfunden. Das ist nicht richtig. Das ist ein Telling Detail. Ja. Nee, ich muss sagen, ich, um, ich, ich, ich tue mich auch ein bisschen schwer dann. Also na, die habe ich, glaube ich, gegessen. Wobei ich jetzt generell auch nicht so super viele Süßigkeiten esse, aber... Ähm, es geht ja da auch einfach um die Geste, nee, es, geht um, es, geht, es geht um den menschlichen Kontakt. Und äh, in dieser Folge geht es um Musik. Aber ich kann das nachvollziehen als Schriftsteller, ähm, wenn mir Menschen schreiben, dass sie eines meiner Bücher angefangen haben zu lesen und nicht aufhören konnten. Und dann hören sie irgendwie so um drei Uhr morgens auf und kommen ja. spät zur Arbeit und sind vollkommen verschlafen. Aber es war es einfach wert, denn sie wollten das Ding zu Ende lesen, weil es sie so ergriffen hat. Und das ist so ein ähnliches Gefühl, von dem du hier sprichst im Zusammenhang mit Musik. Dafür macht man Kunst. Ja. Und das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein richtig schönes Gefühl, wenn man Menschen bewegen kann auf der Ebene. Und wie sie das dann ausdrücken äh, mit dem autistischen Kind, das gewippt hat oder dem älteren Herrn, der die, die Werte so original gegeben hat. <lacht> es geht darum, Menschen zu berühren und Menschen zu bewegen. Ja, und auch verbinden. So. Genau. Also mit, 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 mit sich, da ist auf einmal irgendwas. Ja, ja. Ein bisschen so wie wir beide in diesem Podcast. In gewisser Weise, ja. Das ist auch und damit kommen wir zu einem Ende und freuen auch, ja. uns auf die nächste Folge, die, glaube ich, eine große Überraschungsfolge sein wird, oder? Wahrscheinlich, ja. Da schauen wir mal, was da kommt nächste Woche. Seid gespannt. Vielen Dank, dass ihr immer wieder zugehört habt. Und ähm, ähm, ja, äh, schreibt uns in den Kommentaren. Ja, schreibt uns gern, wenn ihr irgendwie Impulse habt. Ich glaube, wir werden bestimmt auch in Zukunft immer wieder das Thema Musik anschneiden, weil das, glaube ich, natürlich in meinem Leben, aber auch in deinem Leben, glaube ich, immer ein großer Punkt ist. Aber ähm, ich fände es schön, mit dir mal darüber zu reden, ähm, weil es da so, so viele schöne Geschichten und Dinge zu entdecken gibt. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>